0: 김경래 최강시사
1: 1988년 지강원이라는 사람이 560만원을 훔쳤는데 17년형을 받았습니다 그런데 당시 전두환씨의 동생은 600억원을 횡령을 했는데 7년형을 받았죠 지강원은 탈옥을 했고 진압과정에서 무전유죄 유전무죄 이렇게 외쳤다고 합니다 꽤 사회적인 파장이 컸고 지금도 사법체계의 정의에 대한 의문을 제기하는 상징적인 억구가 됐습니다 그런데 아무리 그래도 어 전두환씨가 법정에 들어가면서 29만원밖에 없다면서 유전무죄 무전유죄 이렇게 외치면 이건 코미디가 되는거죠 일제강점기에 민족의 비참한 현실을 마주하면서 지금은 남의 땅 빼앗긴 들에도 봄은 오는가 이렇게 노래한 시인의 마음은 지금도 큰 울림을 줍니다 그런데 부동산 투기를 하면서 땅을 보러 다니면서 지금은 남의 땅 빼앗긴 들에도 고문 오는가 이러면 굉장히 웃기지 않습니까? 우리 공화당이 광화문 천막을 치면서 내 이름 남몰래 쓴다 타는 목마름으로 민주주의여 만세 이렇게 외친다거나 일본 아베 아베 총리가 한국을 향해서 복수는 복수를 낳을 뿐이다 이렇게 고상하게 말하면 굉장히 어색할 겁니다 말이라는 게다 적절한 용법 대화 장소 맥락이 있는 겁니다. 패스트트랙 폭력 사태를 수사 중인 경찰 조사에 응하지 않겠다면서 나경원 자유한국당 원내대표가 달개목은 비틀어도 새벽은 온다 라고 말을 했습니다.
2: 음,
1: 박정희 정권 때 얘기인데 참 어색합니다. 고 김영삼 전 대통령이 들으면 뭐라고 할지 여러가지 생각이 들었습니다. 7월 17일 재연절이네요 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 문자 참여 가능하고요. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 들어갑니다. 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 많이들 보내주시면 저희들이 공유하고 어~ 필요하면 좀 읽어 드리겠습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 뭐 요즘은 뭐 일본 소식이 단연 뭐 1번이에요. 그렇습니다. 네. 강제징용 피해자
3: 배상 판결에 대해서 제3국 중재위원회를 설치하자 일본 정부가 이렇게 제안을 했거든요. 청와대가 어제 이걸 거부했습니다. 답변 시한이 18일이었는데 이틀 앞두고 수용 불가 입장을 공식적으로 밝혔습니다. 그리고 한국과 일본 기업의 자발적 출연금과 함께 한국 정부가 배상에 참여하는 방안을 우리 정부가 이걸 검토하고 있다. 일본 언론이 이렇게 보도를 했는데 이 보도에 대해서도 청와대가 전혀 사실이 아니다라고 입장을 밝혔습니다. 이렇게 되면 일본 정부는 한국을 화이트리스트 국가에서 배제하기 위한 조치를 다음 주부터 밟을 것으로 예상이 되고 있는데요. 한일 간
1: 강대강 대치가 불가피할 것으로 예상이 되고 있습니다. 관련 얘기는 요그 강제징용 피해자 어, 변호를 담당하고 있는 변호사 연결해서 3부에서 좀 자세하게 알아보겠습니다. 네. 어 관련 소식이 하나 더 들어와 있네요 국정원이 또이 뭐랄까요 참전을 한 거죠 그렇습니다 유엔 예. 대북 제재 결의를
3: 위반한 것으로 의심되는 선박이 일본 항구를 수시로 드나들었지만 일본 정부가 적절한 조치를 취하지 않았다고 국정원이 밝혔습니다 네. 서훈 국정원장이 어제 국회 정보위원회 비공개 보고에서 밝힌 내용인데요 해당 선박들이 어떤 대북 제재 결의를 위반했는지 국정원이 공개를 하지 않았습니다만 명확한 위반 근거를 가지고 있다고 밝혔습니다 그리고 일본이 대북 제재 문제를 확산시킨다면 관련 사례를 공개할 수도 있다 이런 뜻도 밝혔는데요 이와 별개로 국정원이 한국 정부는 유엔 안보리 결의 위반 의심 선박 4척을 장기간 억류하고 후속 조치를 취했으며 결의 위반 혐의가 있는 두 척은 출항 보류 뒤에 수사를 진행하고 있다고 밝혔습니다 네. 그리고 이해운 바른미래당 의원이 이제 국회 정보위원장이지 않습니까 네. 우리 정부가 조치를 취한 이 6척 외에 또 다른 세척의 배가 유엔의 제재 결의안을 위반했다는 혐의가 있어서 일본 쪽에 협조를 요청을 하고 정보를 공유를 했는데 일본이 미온적으로 대처하고 전혀 조치를 취하지 않고 있어서 우리 정부가 상당히 걱정이다. 또 브리핑을 통해서 이같이 밝혔습니다.
1: 지금까지 나온 얘기로 보면 뭐 전략물자 그리고 대북 제재 얘기를 일본이 꺼낸 거는. 잘못 꺼낸 것 같다. 그렇습니다. 뭐 이런 생각은 좀 들어요. 예. 근데 어제 그 정보위에서 나온 얘기 중에 또 다른 얘기가 있습니다. 네. 김혁철 전 북한
3: 국무위원회 대미특별대표가 처형됐다. 조선일보가 이렇게 보도를 했었거든요. 그쵸, 굉장히 크게 보도했던 내용이죠. 네. 근데 국정원이 김혁철 전 대표가 살아있는 것으로 보고 있다고 밝혔습니다. 국정원이 이 김혁철 전 대표가 살아있다고 공식 확인한 것은 어제가 처음이었는데요. 국회정보위원회 더불어민주당 간사인 김민기 의원이 브리핑을 가졌거든요. 네. 김혁철이 숙청됐다는 보도가 있었고 지금까지 국정원의 이 사안에 대해서 물었을 때는 계속 추적 중이라고 밝혔지만 서훈 국정원장이 어제는 살아있는 것으로 보고 있다고 답변했다 이렇게 공개를 했습니다. 네. 국정원은 또 북미 실무협상 재개 시점과 관련해서는 판문점 회동이 2주 지났으니까 2, 3주 후면 재개가 될 것이다
1: 이렇게 전망을 했습니다. 조선일보가 어 김혁철은 숙청을 당했고, 그러니까 처형을 당한 거고, 네. 그리고 김여정 부부장은 뭐 근신 중이다, 뭐 네. 이렇게 보도를 했었는데 둘다 아닌 걸로 지금 김여정 부부장은 승진을 했고, 그죠그 <웃음> 관련 보도 중에서 맞는 팩트가 거의 없는 것으로 지금 드러났습니다. 그, 이쯤 되면은 좀 정정 보도라든가, 그렇습니다. 뭐 고고 공지 같은 것들을 정정 보도가 좀 쑥스러우면은 네. 네. 그 정도는 해야 될것 같은데 어떻게 할지는 좀 봐야 될것 같아요. 어제 굉장히 놀랬습니다. 오후에 저도. 어 정도원 전 의원이 숨진 채로 발견이 됐습니다. 어제 오후 2시 30분쯤 자신의
3: 운전기사가 운전하는 차에서 내려서 네. 서울 서대문구 홍은동 인근의 북한산 자락길 쪽으로 올라갔다고 합니다. 네. 오후 3시 42분쯤 부인이 집에서 유서를 발견하고 경찰에 신고를 했고요. 네. 경찰이 휴대전화 위치 추적으로 오후 4시 25분쯤에 정도원 전 의원을 발견을 했는데요. 일단 유서가 나온 점 등으로 미뤄봤을 때 정두원 전 의원이 극단적 선택을 한 것으로 경찰이 판단을 하고 있습니다만 더 정확한 사망 경위 등을 현재 파악 중입니다. 정두원 전 의원은 2004년 17대 총선을 시작으로 3선을 했고요. 이명박 정부 출범 이후에 이상득 전 의원과의 권력 투쟁에서 밀려난 뒤에 비주류로 살았습니다. 2016년 20대 국회의원 선거에서 낙선을 했는데요. 이때부터 우울증에 시달린, 시달린 것으로 전해졌습니다. 네. 낙선 이후에는 뭐 TV와 라디오 시사 프로그램 등에서 진행자와 패널로 활발하게 활동을 했습니다.
1: 아직 그, 어, 그 극단적인 이유 어, 선택을 한 이유가 명확하게 밝혀지지는 않았는데 그렇습니다. 어찌됐건 뭐 고인의 명복을 저도 빌고요. 어, 문자를 많이 보내주시네요. 파라나 사사님이... 정도원 전 의원이 안타깝다. 보수 진보를 넘나들면서 명쾌한 얘기를 하던 시간이 그리울 겁니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다. 이런 문자도 보내 주시고요. 네. 다음 소식 전해 주시죠. 지난 4월 국회 패스트 트랙 지정 충돌
3: 과정에서 고소고발된 국회의원들 있지 않습니까? 네. 수사가 이제 본격화됐는데요. 어제 더불어민주당 백혜련 의원 그리고 정의당 윤소아 원내대표가 경찰 조사를 받았습니다. 패스트트랙과 관련한 고소고발로 국회의원이 경찰 조사를 받은 것은 처음인데요. 백혜련 의원은 실질적인 피해자인 자신이 이 자리에 선 것이 황당하지만 자유한국당 의원들도 출석 요구를 받은 것으로 안다. 함께 나와서 조사받길 원한다. 이렇게 얘기를 했고요. 윤소화 정의당 원내대표도 자유한국당 의원들도 자진 출두해야 한다. 조사를 거부하면서 정치 탄압 운운하는 것은 국민에 대한 우롱이다. 이렇게 비판을 했습니다. 지금 자유한국당 의원들 같은 경우에는 여상규 의원 등 4명은 지난달 27일 경찰의 소환 통보를 받았고요. 그리고 지난 9일에는 이은재 의원 등 9명이 경찰의 출석 요구를 받았습니다. 그런데 예, 경찰 요구에 응하지 않고 있습니다. 네. 나경원 원내대표는 표적 소환이자 야당 탄압이다 이렇게 주장을 하고 있습니다.
1: 달게 목을 비틀어도 새벽은 온다. 네, 그 얘기까지 하면서 예. 야당 탄압이라고 주장을 하고 있습니다. 예, 알겠습니다. <웃음> 이게 아 이게 오프닝에서 제가 말씀을 드렸는데 이게 왜 자꾸 그 청취자분들 중에 어 몇, 몇몇 분이 이렇게 야당만 그렇게 맨날 뭐라고 하느냐라고 네. 말씀하시는데 잘 들어보면 여당도 많이 뭐라고 합니다. <웃음> <웃음> 잘 들어보시기 바라겠습니다. 어, 이제 삼성바이오로직스 관련해서요? 분식회계 관련해서 구속영장은 처음이라고 하더라고요? 그렇습니다. 검찰이
3: 분식회계 과정에 관여하고 지시한 혐의로 김태한 삼성바이오 대표 등에 대해서 구속영장을 청구를 했습니다. 삼성바이오 관계자가 증거인멸이 아니라 회계사기 혐의로 구속영장이 청구되기는 이번이 처음인데요. 구속영장이 청구된 사람은 김태한 삼성바이오 사장을 비롯해서 김모 전무, 신모 상무 등 3명입니다 이들은 2015년 자회사인 삼성바이오에피스의 회계 처리를 하는 과정에서 4조 5천억 규모의 분식 회계를 저지른 혐의를 받고 있는데요 이 김태환 대표 등의 신병 처리 결정이 마무리가 되면 검찰은 이재용 삼성전자 부회장 소환 시점을 저울질할 것으로 예상이 되고 있는데 일단 윤석열 그 검찰총장 취임식이 25일이거든요. 네. 이 직후에 소환이 이루어질 수도 있다. 이런 전망이 나오고 있는데 네. 최근에 그 일본의 수출 규제 등의 여파 때문에 삼성전자 상황이 매우 긴박해지지 않았습니까? 그러니까요. 그래서 소환 음... 시점에 이런 상황이 영향을 끼칠 것이다. 라는 분석도
1: 나오고 있습니다. 이 판단을 안할 수가 없겠죠. 검찰이. 그렇죠. 그렇죠? 예. 음, 아무리 그래도. 어쨌든 김태현 대표, 지금 삼성바이오로직스 대표가 고속되느냐 안 되느냐가 앞으로 수사에 굉장히 많은 어떤 갈림길이 될것 같아요. 그렇습니다. 자 마지막 소식 전해주시죠. 대전지법의
3: 송무판사가 음주운전을 하다가 적발이 됐습니다. 그래서 대법원이 견책처분을 한 사실이 밝혀졌는데요. 처음에 벌금 100만 원의 약식명령을 받았는데 본인이 무죄라고 주장을 하면서 정식 재판을 청구를 했습니다. 그런데 법원이 이걸 안 받아들여서 지난 3월 벌금 100만 원을 선고를 했거든요. 그런데 문제는 이제 형이 확정된 현직 판사에게 대법원이 견책 처분을 내렸다는 건데 법관의 징계 처분은 정직, 감봉, 견책 이렇게 세 가지인데 견책은 서면으로 훈계하는 가장 가벼운 징계입니다. 경찰, 검찰 등과 달리 법관의 음주운전에 대한 징계 기준이 없는 게 가장 큰 문제인데요. 참고로 경찰 같은 경우에는 혈중알코올농도 0.08미만의 초범은 반봉 또는 정직 대상이고요. 네. 두번 이상 적발이 되면 파면까지도 가능합니다. 그리고 검찰 같은 경우에도 혈중알코올농도 0.08미만으로 초범인 경우에도 감봉 또는 정직 처분 대상인데 네. 에, 법관은 이 징계 기준 자체가 없기 때문에 예외인 것 같습니다.
1: 법관은? 어 음주운전을 안 한다 이런 생각이 있나요? <웃음> 이해를 못하겠습니다 <웃음> 예. 오늘 뉴스 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였고요 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다
4: 김경래 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 홍으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 아, 오늘은 좀 특별한 분한 분을 모셨습니다. 최근에 미스코리아 대회, 요새는 뭐 TV에서 생중계도 잘안 하는데 어, 이게 언론사에서 주최하는 거이다 보니까 뭐 보도는 많이 됩니다. 어, 포털 같은 데서 보시고 깜짝 놀라신 분들 꽤 있을 겁니다. 이 한복 퍼레이드를 했었는데 뭐 수영복 심사를 없앴다고는 했어요. 했는데 뭐 그것도 잠깐 나왔고요. 근데 뭐 한복 퍼레이드가 중간에 나왔어요. 어. 근데 한복이 어, 뭐지 이게 <웃음> 이게 한복 맞나 이런 생각이 들었습니다. 어 노출도 굉장히 심했고요. 뭐 여러 가지 측면에서 뭐성 상품화 이런 측면도 있고 그리고 또 한복을 개량하고 뭐 퓨전하고 이런 건 좋은데. 저거는 좀 선을 넘어간 거 아니냐라는 의견을 갖고 계신 분들도 꽤 있었던 것 같아요. 전문가 한번 모셨습니다 어, 굉장히 유명하신 분이라 뭐, 어, 보시면 다 아실 분들, 아시는 분입니다. 한복 디자이너, 한복 연구가 어, 박술려 선생님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 네.
1: 어, 아마 스튜디오, 그 보이는 라디오로 보시는 분들은 어 이... 한복을 화사하게 입고 오셔가지고 네,
4: 이게 이제 전통 한복 아니고요 예. 그냥 허리춤에 이렇게 네. 감아서 입는 냅지마라 그러죠
1: 아하.
2: 그리고
4: 위에는 이제 남성의 마고자를 여성 옷으로 해서 이렇게 저는 평상시에는 이렇게 음. 걸치고 다닙니다. 되게
1: 근데 편해 보이세요. 입기에도 네. 편하실 거고 그리고 같고.
4: 사실은 오늘 저는 평소에 이렇게 아래층 위층 뛰어다니고 시장 가고 이럴 때 전통은 못 입지만 이렇게 방송에서 초대를 할 때는 한복을 입어요. 네. 그래서 한복을 전통을 딱 입으려고 다려다가 놨는데 도저히 너무 아, 이른 아침이라 용기가 안 나더군요. <웃음> 보는 그렇죠. 사람도 부담스러워할 것 같고 그래서. <웃음> 예. 예. 어, 박술려
1: 선생님의 어, 아름다운 개량 한복을 아침에 입으신 계량 한복을 보시려면 보이는 라디오를 한번 보시면 좋을 것 같습니다.
4: 어떤 현대적인 느낌이죠. 스튜디오가 환해졌습니다. 여기 원래 되게 칙칙하거든요. 저 혼자
1: 맨날 앉아 있고.
4: (웃음) 그리고 또 이런 이런 아침이어도 습성적으로 저는 이제 항상 메이크업을 음. 하고 그러고 나와서 아마 더 화려하게 보이는 것 같습니다.
1: 그 일단 뭐요 얘기부터 출발을 해보죠. 그 미스코리아 대회 한복. 그 보도된 것좀 보셨죠? 사진이나 이런 것들.
4: 저도 이제 SNS를 이제 네. 자주 접하다 보니까. 아, 그러시군요. 봤어요 음, 그럼요. 네. 이제 내가 예순 셋이지만 세상의 흐름은 알아야 되니까 아하, 예. 열심히 보고 있습니다. 또 아이돌들하고도 친하시잖아요. <웃음> 네. 이제, 예, 하여튼 뭐 박술려라는 거 이름이 주는 어떤 네. 술술 풀린다는 느낌. 그래서 BTX도 우리 옷을 입고 이제 전 세계적으로 이름이 가고 물론 본인들이 잘해서도 그렇지만.
1: 네.
2: 그러니까
4: 아이돌들이 이제 우리 한복을 입는 것을 되게 원한다고 해요. 그러다 보니까 친하다는 음.
1: 느낌을 받는 거죠. 어쨌든 그 미스코리아 퓨전 한복이라고 해야 되나요? 뭐라고 표현해야 될지 모르겠는데 코르셋하고 한복을 이렇게 섞어서 만들었다? 뭐 어쨌든 잘 모르겠습니다. 어떻게 보셨어요? 전문가 입장에서 보시기에는? 글쎄요.
4: 뭐 예를 들어 주최 측에서는 시대적 감각을 가미한 옷이다라고 하니까 뭐 제가 할 말은 없는 것 같고요. (웃음) 보는 사람 시각에 따라서 어 객관적이잖아요. 네. 그러니까 그것을 어 예쁘다고 보는 분이 있는지 는 모르지만 사실은 이 한복이라는 것이 우리나라 민족 옷이잖아요. 네. 그러니까 좀 이렇게 현대적으로 좀 바꾸더라도 좀더 눈살을 안 찡그리게, 네. 얼마든지 우아하고 아름답게 바꿀 수 있는데, 음. 그런, 그런 어떤 그 언론을 네. 떠나서 일반인들이 너무 많은 사람들이 SNS에 그거를 올라오는 걸 보면서, 아, 정말 거슬리긴 거슬렸나 보다라는 예. 생각을 저도 하게 되더라고요.
1: 그러니까 박선생님은 뭐 이렇게 전통 한복을 그대로 고수해야 된다? 그런 쪽은 아니시죠? 아
4: 물론이죠. 예. 시대가 바뀌고 있고, 네. 전 세계가 지금 어떤 옷도 의복도 의복으로 끝나는 게 아니고 네. 이게 어떤 문화로 해색되고 있잖아요. 그래서 네. 그거를 그대로 박물관에 있듯이 우리가 입자라는 생각은 아니지만 네. 그러나 우리 한복이 가진 고유성이 있잖아요. 음흠. 많은 분들이 우리 옷은 좋은 음. 거요. 시야라고 음. 하고 정말 우리 옷을 지켜야 된다는 생각을 정말 41년 한복을 음, 한 네. 사람으로서 절실함이 예. 있어요. 음흠. 그래서 정말 바꾸더라도 지금 제가 입은 옷도 예. 현대적인 변형된 나들이복이라는 저는 표현을 쓰기를 좋아하는데 예. 그러니까 전통은 아니지만 그래도 전통성은 너무 무너뜨려서는 안 된다. 왜냐하면 세계 속의 한복인데 그 옷이 너무 막그 어, 그렇게 그 지금 SNS에 막 이게 예. 뜨겁게 달구는 그런 쪽에서 재조명되는 건좀 슬픈 일이다. 예. 생각을 해요.
1: 저는 뭐~ 여기에 대해서는 한두 가지 정도의 제 머릿속에는 좀 의문이 좀 생기는데 한 가지는 어~ 이~ 아까 말씀하신 우리 한복의 고유성이나 이런 것이 본질은 뭘까 어디가 그~ 적정선인가 요번에는 선을 좀 넘어갔다라는 생각도 좀 드는데 그니까 러 우리 의 한복의 어떤 고유성 이거는 어디 본질적으로는 뭘까 이런 생각이 좀 들어요. 사실은
4: 우리 옷이잖아요. 그리고 네. 우리 조상님들이 입다가 네. 아무 조건 없이 우리 후손들에게 물려준 소중한 문화유산이 네. 네. 그거를 너무 어, 눈살 찌푸리게까지 아니어도 우리 옷은 적당하게만 만들어도 아름다운 옷인데. 아
1: 원래부터 좀 아름다운 옷이다. 우리 옷이잖아요. 아, 네. 우리 옷.
4: 우리 옷, 그냥, 우리가 지켜가야 된 대한민국 국민들이 음. 모두 지켜가야 된 우리 옷이니 그 옷을 어, 앞으로도 이런 대회가 있거나 이럴 땐좀더 생각하면서 만들면 참 좋을 것 같습니다.
1: 또한 가지는 이 노출에 대한 건데요. 사실 이제 그런 거 아니겠습니까? 이 한복도 사실은 뭐 섹시함이라든가 뭐 요새, 뭐 요새 말로 하면은 뭐좀 에로틱한 뭐 그런 한복도 분명히 있을 거잖아요.
4: 네, 예, 그럼요. 이렇게 네. 어, 이제 제가 고객을 맞다 보면 네. 좀더 발랄해 보였으면 좋겠다, 좀더딱 붙었으면 좋겠고 많이 노출했으면 좋겠다 이렇게 표현하면 그쵸, 저는 뭐라고 그 취향, 하냐면요. 취향이니까. 네. 네. 취향이고 현대적인 것도 좋지만 그렇게 편하게 입고 짧은 걸 원하고 많이도 그러면 서양 드레스를 입어라 하고 저는 정말 (웃음) 아, 얘기해요. 차라리 서양옷은 편하잖아요. 음. 그러나 어느 우리 이웃 나라 일본.
2: 네. 김은호.
1: 네.
4: 어, 예를 들어 중국의 치파우 예를 들어서 뭐 베트남의 뭐 그런 민족옷일수록 편한 옷은 없습니다.
2: 아하. 그러나 우리가
4: 지켜가야 된 어떤 고유성은 있다라는 거죠.
2: 아하, 그렇군요. 예, 그렇잖아요
4: 생각을 해보면 어, 겟다라고 하는 그 신발에 그 아주 오종종하게 걷는 그 일본 김은호가 예. 편하겠습니까?
1: 안 편할 것 같아요 보기에도 예. 예.
4: 아우자의 베트남 옷도 예. 속된 말로 섹시하게는 보일지라도. 어, 편하지는 않아 보여요 음. 우리나라 옷처럼 넉넉하고 너그러운 옷은 아니라는 거죠 음.
1: 네. 그런 거 따지면 우리 우리 옷은 굉장히 편한 편이군요 네
4: 과학적으로 아마 대라 해도 아마 굉장히 건강에도 도움되는 옷이 아닐까요 음.
1: 그러다 보니까 이게 몸매가 잘안 드러나니까 네. <웃음> 이게 미스코리아에서 채택을 안 하는 것 같기도 하고 그래 근데
4: 늘 입다라는 거 아니잖아요 늘늘 음. 늘 오늘도 입고 내일도 입자 한복을 그런 거 아니고요 네. 특별한 날 그런 대회를 우리나라를 대표하는 미인들한테 한복을 입혔어. 그럼 아 대한민국 없이 저렇게 아름다워를 알리는 네. 그런 대회로 앞으로는 거듭났으면 좋겠다는 예. 생각을 했어요.
1: 물론 이제 뭐 어, 여러가지 변화는 있었지만 미스코리아 대회 자체에 대한 뭐 여러가지 부정적인 시각도 분노, 분명히 있습니다. 우리 사회에 예. 있는데. 사실
4: 그 대회에서 저한테 예. 심사위원 좀 해달라고 아마 예, 제가 연락을 받았었어요. 아 그러세요? 근데 제가 요즘에 들어서 느끼는 거는 예. 그렇게 막 이렇게 다녀가면서 그런 네. 심사를 하는 것보다는 우리 박수 한복을 찾아주는 고객님들에게 어떻게 하면 좀더 제대로 된 음. 에, 정말 고, 정말 제대로 된 한복을 만들어서 한분한분 한분 만족을 시키냐 그것이 저는 네. 더큰 어깨 짐이라고 생각을 하기 때문에 네. 그의 심사위원을 제가 고수했습니다.
1: 이게 이제 어 한복이 우리 사회에서 좀 대중화가 많이 안된건 사실이에요. 이런 어떤 뭐 특별한 이벤트라든가, 뭐 결혼식, 예. 뭐 이런 이럴, 이럴 때는 입는데 잘안 입잖아요. 뭐 하다 못해 일본 같은 경우만 해도. 이게 그 지방 같은 데 가면은 기모노 비슷한 거 입고 다니는 사람도 꽤 많거든요. 아니,
4: 정말 결혼식을 제가 갔는데요. 제가 예. 또 이제 한복을 하다 보니까 일본 고객님들이 오시거든요. 네. 1부에는 드레스를 입고 2부에는 기모노를 입고 3부에는 교포님들도 한복을 입고 이런 분들이 아하, 있고요 예. 중국만 해도 마찬가지예요. 1부에는 신부들이 원하는 대로 드레스 입고 예. 2부에는 치파오 입고 음. 그리고 3부에는 한복을 입어 줬던 그래서 저도 직접 그 결혼식에 참석하고 하는데, 네. 음, 그, 한복을 왜안 입느냐, 막 이런 말들을 묻잖아요.
1: 많이들 그런 생각을 하죠. 근데 네.
4: 그거는 아직도 우리나라는 음, 조금 더그 가까이, 우리 것이 소중하다고 말만 하지, 우리 것을 음. 서양 옷은 농안, 농안에 농 가득 차 있지만 우리 옷세 벌이 반듯하게 제대로 된 옷을 사다가 농안에 거는 경우는 없잖아요. 한 벌도 잘 없죠 사실. 근데 그렇게 말하면 이렇게들 <웃음> 네. 우리 이제 말할 거예요 젊은이들은. 가끔 입으니까. 그렇지만 우리 옷이잖아요 예. 예. 그러니까 그런 어떤 아, 한복은 우리가 지켜가야 되는 소중한 문화유산이라는 그런 어떤 뿌리 찾기가 음. 굉장히 아쉽다 또 음. 하나는 그 원인으로 잘안 입는 원인으로는 학교 교육에서 네. 한복을 안 다뤄주잖아요
1: 아하 그런가요 예. 가정시간에서 도 음.
4: 요즘에 한복 만들고 이런 걸잘 하는지 그거 모르겠어요 음흠. 그리고 정말 수없이 엄청난 액수의 비용을 들여서 네. 공부는 시키지만 아 이게 한복은 우리 옷이니까 한번 입어봐라 이러고 뭐 150이든 200이든 투자해서 어내 자손한테 한복을 입히는 부모님 몇 명이겠나. 으흠. 그런 것들이 한복을 차츰차츰 멀어지게 하는 가장 큰 원인이라는 생각을 저는.
1: 합니다. 음. 저도 예전에 이제 결혼식 때 <웃음> 한복을 하나 맞췄었거든요 근데 비싸더라고요 그런 얘기 많이 들으시죠 한복은 왜 이렇게 비싸냐 뭐 이런 불만들이 좀 있어요
4: 사실은 여성 한복을 예를 들어 볼게요 네. 치마 저고리 속치마 속바지 뭐어 예를 들어 신발 버선뺑뭐 이런 것들 다 하면은 담아주는 박스까지 (10가지예요) 음. 그런데 그 (10가지를) (150도) 받아야 되고 (200도) 받아야 되고 (250도) 네. 받아야 되고 그런지 서양 원피스 하나 짤막한 원피스 하나가 4,500이잖아요.
1: 아, 그거는 이제 연예인들이나 이런 사람들 아니거요 아니에요.
4: 저는 내 고객들을 대해보잖아요. 아. 한매다가 옷을 넣다고 싸가러 오셔서 예. 사모님 이게 얼마예요? 그러면, 어, 480 줬어. 뭐, 이거 600이야, 8 0 0에 이런단 말이죠. 아, 예. 근데 왜 한복은 좀더 비싸면 안 되죠? 아. 이것도 우리의 정말 그 털어버려야 되는 잔재라고 생각을 해요.
1: 아니 좀, 근데 이제 그, 대, 그 고객들이 약간 이제 좀어 있는 분들이니까 그러실 것 같은데 이제 보통 사람들은 오단벌 하는데 이제 뭐 예를 들어 양복 같은 거 하는데 몇 십만 원도 되게 이제 부들부들 떨잖아요. 그래서 그런 래서그 측면에서는 이제 좀 물론 비싸다. 뭐 이런 그렇기는 거겠죠? 하지만 예.
4: 서양에서 넘어온 백들은 비싸도 선뜻 사지만 한복 아, 한벌씩 저만 그렇죠, 하는 거예요. 그렇죠. 아. 그러니까 아직도 갈 길이 멀다. 아. 생각의 전환이 분명히 필요할 때인 것 같습니다. 예.
1: 근데 한복하면은 이 사건이 생각이 나요. 예전에 어 신라 호텔에서 예. 식당에 한복 이었다고못 들어가게 했던 사건이 있었어요.
4: 사실은 그게 아마 그 개인의 실수가 아닌가라는 생각도 해요. 아. 왜냐하면 저도 네. 왜 개라고 있죠. 예. 돈깨 같은 좀 많은 것들 개할 때 식사를 아, 개 모임 같은데 예. 예. 그러면 신라 부패를 좋아하는 어른들이 많으세요. 예예. 예. 그러면 그냥 전통 한복을 입고. 막 일하다가, 예. 손님 받다가, 이제 개 모임이니까 개 돈을 주러 이렇게 가기도 하고, <웃음> 네. 그럴 때 저는 또 한, 이렇게 못 들어오게 한 적이 없어서, 네. 근데 이제 그 개인의 어떤 직원의 실수였을지, 예, 예. 그거는 굉장히 잘못된 거죠.
1: 예. 음, 뭐, 나중에 이제 알고 보니까 정책적인 부분이 있었는데, 예. 어, 그 부분이 뭐 해결은 됐어요. 해결은 됐는데, 그때 이제 한복 입었다고 못 들어갔, 게 하는 걸그 그런 뉴스를 보시고 그거는
4: 좀, 화가 났죠. 그렇죠. 개인적으로 좀 거였을 예, 것 같아요. 그때 방송을 네. 여러 개 출연도 하고 예. 했는데 예.
1: 예,
4: 그런 일이 다시는 있어서도 안 되고요.
1: 음. 네. 한복 전문가로서 좀 이렇게 요새는 뭐 예를 들어 고궁 같은데 앞에 가면 외국인들이 한복 입고 사진 찍게 하고 막 이런 이벤트도 있고요. 뭐 한복을 많이 보시잖아요. 곳곳에서. 네. 조금, 야, 야, 이건 아니다. 이건 뭐 이럴 때가 있으세요? 이거 제가
4: 한 2, 3년 전, 네. 작년까지만 해도 사실은 그 경복궁 쪽으로 안 갔었어요. 왜요? 왜요? 저도 처마도 너무 좋아하고, 네. 그, 그, 정말 그 우리 민, 가장 많이 결집된 데가 그 경복궁 쪽이잖아요. 네. 그래서 이렇게 한번 전시를 뭔가 특별전을 한번 가고 싶어도, 네. 그 한복 입고 무리지어 다니는 젊은이들이 너무 불편해서, 안 다녔었죠. 왜, 왜 불편하세요? 근데 이제 사실은 그 누구의 책임인가? 어. 왠지 내가 4 0 년을 한복을 해오면서 예. 과연 이거에 대한 갈등을 해야 되는가? 그렇다고 내가 그들을 다 한복을 입힐 수는 없잖아요. 예. 세탁기를 막 돌리는 그런 커튼지로 옷을 할 수는 없고. 예. 그래서 요즘에 마음을 비운 게아 그래. 그 저것도 하나의 문화라고 이해해주자라고 음. 해서 마음 편하게 요즘에는. 얼마 전에도 제가 이제 전시 보러 예. 특별정보로 가고 했는데요. 이제 그거는 그리고 그들이 한복을 커튼질 입고 다니는 사람들의 제가 말을 시켜봤는데 외국인이 거의 80%예요.
2: 그런데
4: 음. 남의 나라 옷을 너희들이 돈 주고 사 입어라 이럴 수는 없는 상황이니 음. 그것까지는 우리가 그냥 좋은 마음으로 음. 예, 봐 넘겨야 될것 같습니다.
1: 그러니까 뭐좀 많은 사람들이 그래도, 조금, 그래도 저렴한 가격으로, 그, 래도좀 격에 맞는 한복을 입을 수 있게끔, 선생님께서 많이 노력을 해주셨으면 좋겠어요.
4: 아이고, 네. <웃음> 네. 하여튼, 제가 있는 길에서 열심히 노력을 하겠습니다. 그, 아까 물어보셨잖아요.
1: 학교 교육이 문제가 있다고. 그럼요. 5508님이 저는... 중학교 가정교사시래요 네. 어, 청취자분인데, 2015년 교육과정 개정교과서부터 한복단원이 없어졌대요.
4: 아, 그러니까 그런 것이 네. 슬펐고요. 제가 네. 사실은, 어디에서 한복교육을 강의를 해달라고 래서 제가 가려고 했었는데 네. 그 30명이 넘는 학생 중에서 5명도 한복을 배워보겠다는 사람이 없대요. 네. 그래서 제가 안간 적이 있었던 슬픈 기억이 있네요.
1: 알겠습니다. 어, 그
4: 어, 코르셋
1: 한복 사태라고 해야
4: 되나요? 그 사건을 보시고
1: 어, 한복 전문가로서 마음이 아프셨을 것 같아서 저희들이 오늘 모셔가지고 네. 이 얘기 저 얘기 한번 여쭤봤습니다. 고맙습니다. 계속 노력해 주시고요. 감사드립니다.
4: 네, 고맙습니다.
1: 네, 아, 한복 연구가 박술려 선생님이었고요. 김경래 채널에서 일부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후에 어, 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다.
5: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사.
1: 김경래의 최강 시사 2부 시작합니다. 2부는 정치권 얘기 좀 해보겠습니다. 뭐, 쟁점들이 여러 가지가 있습니다. 어, 정치권에. 뭐 가장 중요한 거는 일단 일본 경제보복, 요 부분에 대한 대책, 이런 게 중요하겠고요. 곧 그래서 대통령하고 여야 5당 대표가 만나기로 했죠. 그리고 뭐, 국회는 지금 열리긴 열렸는데 또안 열린 것 같기도 하고 좀 애매한 상황입니다. 본회의 일정도 못 잡고 있고요. 국회의 쟁점도 좀 있고 윤석열 신임 검찰총장 어제 어, 대통령 임명 제갈을 했죠? 이 부분에 대해서는 야당은 반발하고 있고요 여러 가지 현안들 오늘은 자유한국당 연결해 보겠습니다 조경태 최고위원 연결돼 있습니다 안녕하세요?
6: 네 안녕하세요 수고 많습니다
1: 예예 예. 어, 일단 어제 어, 문재인 대통령이 윤석열 검찰총장 임명을 제갈을 했습니다 어, 이게 네. 지금 국회 정상화라든가 뭐 여러 가지 어 제, 그 현안들이 있는데 이게 어떤 뭐어 뭐랄까? 전국의 어떤 변수가 될 거라고 보십니까? 어떠, 어떠세요? 그 자유한국당은 반대를 하고 있지 않습니까?
6: 어 저는 어 우리 자라나는 어린 아이들 네. 교육이 많이 걱정이 됩니다. 우리 아이들한테는 어, 거짓말 하지 마라, 정직해야 된다. 이렇게 가르치지 않습니까? 네. 네, 근데 네. 이제 이번 청문회에서도 보셨다시피 물론 윤 후보자가 뭐 재주가 뛰어나고 능력이 출중한 분이기는 하지만 네. 이 거짓말하는 이 인물이다, 네. 거짓말하는 이 검찰총장이라는 그런 이 오명에서 아마 벗어나지 못할 것 같다는 생각이고요. 네. 어쨌든 우리 기성세대의 어른들에 대한 불신이 앞으로 계속 이어지지 않겠나 하는 우려를 하고 있습니다.
1: 요번에 그 이제 결국은 보고서 채택이 안 됐어요. 청문 보고서. 그죠? 이, 어, 이런 부분들이 반복되고 있습니다. 그 국회에서는 보고서를 채택 안 하고 청와대는 강행하고 이건 뭐 이번 정부뿐만 아니라 과거부터 계속 이렇게 반복되는 일인데 이게 좀 어떤 제도적인 개선이 필요하지 않나라는 생각도 많이 하고 있습니다. 국민들도. 어떻게 보십니까? 네, 네. 최고위원께서는.
6: 네 그렇습니다. 저는 그 인사청문회 할 때마다 네. 잘못된 그 어떤 부분에 대해서 지적을 하고, 예, 그리고 또 청문 보고서가 채택이 안 되고 하는 것이 예, 그러면서 또 이제 임명권자는 또 임명을 하고.
2: 그렇죠. 예. 사실
6: 뭐 청문회 하나만 청문회를 왜 하는지 예, 국민들도 상당히 그. 화가 많이 나 있지 않겠나 이런 생각이거든요 네. 그래서 이런 기회에 청문회에 어떤 개선이 좀 필요하다라고 보고 있고요
2: 네. 예를
6: 들면은 뭐 거짓말하는 그런 부분이 드러났다 청문회 과정에서 드러났다라고 하면은 네. 그~ 그~ 임명을 하지 못하도록 하는 뭐 그런 법적 장치가 있어야 된다 하는 생각이고요 네. 네. 뭐 그런 상황이 아닌 지금처럼 이렇게 뭐 계속 가는 형태는 아마 청문회의 의미가 네. 매우 대색되지 않았나 이렇게 보고 있습니다.
1: 제도적인 개선을 하자는 거는 뭐 여야 약간 방향은 다를 수 있겠지만은 여야가 다들 생각하는 것 같더라고요.
6: 네네. 뭐 네. 원래 지금 여당도 야당일 때는 청문회 제도를 개선하자고 많이 주장하지 않았습니까? 네. 그래서 이 당이 당나를 떠나서. 정문회 제도를 개선하도록 여야가 초당적으로 힘을 모아야 되지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 일단 뭐 제일 중요한 문제로 좀 넘어가겠습니다. 어 일본 문제요. 지금 내일 만나는 거죠? 여야 5당 대표하고 문재인 대통령이요?
6: 네. 아마 그, 그럴 것 같습니다. 네네.
1: 일단 뭐 거기서 제일 중심적으로 얘기될 게뭐 일본 경제보복에 대한 대책 문제일 것 같은데 지금 우리 정부의 어, 어떤 대응이라고 할까요? 어, 이 부분 어떻게 평가하십니까? 이게 좀 강공이 너무 강공 아니냐라고 생각하는 쪽도 있는 것 같고 또 반대의 생각을 갖고 계신 분도 있는 것 같은데 조경태 최고위원께서는 어떻게 보세요?
6: 아 저는 그 외교 외교 정책이 네. 우리나라의 외교 정책이 어, 좀, 성숙되지 못하지 않았나. 네. 하는 생각을 국민들도 그렇고, 저도 그렇게 느끼고 있거든요. 네. 어, 서희의, 혹시 강동육주를 아십니까?
1: 강동육주를. 아, 예, 예, 들어봤습니다. 네.
6: <웃음> 서희의 강동육주를 우리가테 찾아올 때 보면은, 네. 서희 장군이 그란족, 그당시는 강대국이었다고 네. 또 하지 않습니까? 그란족을 상대로 피한 방울 안, 묻, 안 묻히고도 이 협상을 잘 해가지고, 강동 육주를 되찾아오지 않았습니까? 네. 저는 이게 바로 좀 외교의 협상력이라고 생각을 합니다.
2: 그런데
6: 네. 이 문재인 정부가 좀 그런 부분에서 좀 무능하다는 그런 지적들이 많이 있거든요. 네. 그 물론 그 저는 아베 정권이 네. 우리가 원래는 이 정치 외교와 경제는 분리를 해야 됩니다. 네. 전쟁 중에도 무역을 한다 하거든요.
2: 그렇죠. 예, 이 아베 네.
6: 정권의 이, 이 사악함은 저는 뭐, 제 자신도 아주 분노합니다. 사실 이걸. 네. 아주 정치적으로 이용한다는 것 자체가. 네. 그럼에도 불구하고 우리 정부가, 우리 정권이 이 부분에 대해서 어떻게 현명하게 대처하느냐 하는 부분에 대한 구체적이고 실천적인 그런 로드맵이었다는 거죠. 음. 어, 3월달에 보니까 유력한 그, 일간지에 보니까 이미 네. 한일당리에 대해서 적신호에 대해서 그 언론에서도 그 아주 우려하는 그런 목소리를 많이 이어 내용을 담아서 나왔더라고요. 예. 네. 그러면 지금이 지 지금 7월달이지 않습니까?
2: 네. 그동안에
6: 그 수차례 그 일본에 대해서 어 경고음을 내렸다면은 우리 정부가 이번분에 조금 더어 대책을 하는 것같아고 발 빠르게 좀 <웃음> 기민하게 좀 움직여 어야 되지 않을까 이런 생각을 음. 합니다. 근데 지금
1: 이제 어, 최고영께서도 말씀하셨지만은 일본 그러니까 아베 총리의 지금 한국의 대한 정책이 어, 일본 내부 언론에서도 비판을 많이 받고 있지 않습니까? 어, 음. 그러니까 지금 우리 정부가 할수 있는 선택지가 지금의 지금 방식의 대응 말고 뭐가 더 있을까? 이게 참 어려운 문제인 것 같아요. 어, 어떤 부분이 더 필요하다고 보시는 거예요? 그러면 구체적으로 좀 말씀해 주신다면. 은 어,
6: 저는 많은 일본 전문가, 그리고 네. 또 많은 외교 전문가들이 어, 어, 이구동성으로 말하고 있는 게 네. 양국 간의 신뢰, 신뢰관계 회복입니다. 신뢰관계가 회복이 되지 않는 상태에서는 제작이 네. 무효려 일 가능성이 매우 높거든요. 예. 그래서 지금은 서로가 강대강으로 가고 서로가 감정적으로 대응하는 데는 어, 상당한 그 상처들을 입을 수밖에 없다는 라 생각을 합니다. 네. 대통령께서도 어, 이런 상태가 계속 오게 되면 일본 경제 역시도 크게 타격이 올 것이다 라고 이야기하지 않았습니까? 네. 결국 정치인들이 정치 외교를 어, 가지고 경제에 어떤 부분까지 영향을 미친다는 것은 대단히 어리석고 대단히 비열한 행동이라고 보거든요 네. 저는 이런 부분에 대해서 우리 정부도 조금 더 지혜롭게 잘 대처해 나가면 좋겠다 하는 거고요 그리고 어~ 뭐 얼마 전에 그~ 특사 부분도 있지 않습니까 예, 예. 예 그래서 특사단 또는 뭐~ 사절단이 가게 된다면은 어떤 형식이든 뭐~ 뭐~ 저는 강계없다고봅니다만은 일정한 부분의 그~ 권한을 좀 줘서 으흠. 협상력을 좀 높이는 그런 부분도 한 부분이 아닌가 하는 생각을 하고 있습니다.
1: 아, 그러면 조 최고위원께서 생각하는 지금 가장 현실적인 어떤 첫 단추는 협상력이 높은 특사단을 일본에 파견하는 게 중요하다 이런 말씀이신 거네요?
6: 저는 뭐 외교위기를 대체해 나가는 데서 가지고는 네. 모든 역량을 다 발휘해야 되고 모든 인맥을 다동원 해야 된다고 보고 있습니다. 저는 어~ 사단 내지 협상단이 이~ 파견도 하나의 그~ 좀이 문제를 풀어나가는데 예. 있어서 방안이 될 수도 있다라고 생각을 하고요 예. 앞서 말씀드렸던 대로 좀더 우리의 그 외교력을 협상력을 좀더 높일 수 있는 인물이 있다면 그 인물을 통해서 네. 어~ 이 문제를 좀 매끄럽게 좀풀수 있도록 했으면 좋겠습니다.
1: 그 인물이 혹시 누군지 한번 좀 추천해 주실 수 있으신가요?
6: 아이 <웃음> 어, 인물은 뭐 초담적인 인물이 돼야 되겠죠 앞서 예. 말씀드렸던 대로 그 서희 장군과 같이. 서희
1: 장군은 아니고 네. 서희 장군 같은 예. 예,
6: 아니 근데 그러니까 지금 살아 계시지아요좀더 <웃음> 예. 용맹하고 지혜롭고 예. 현명한 그런 인물이 아마 찾으면 나올 겁니다. 예,
1: 예, 알겠습니다.
6: 우리 그 정부가 잘. 아마그찾아내리라고 생각을 뭐
1: 이낙연 합니다. 총리 얘기가 많이 나오더라고요. 여기저기서.
6: 어, 뭐 그분도 네. 되고 어떤 누구를 특정인을 우리가 꼽집어서 하는 음. 것보다는 알겠습니다. 뭐그 이런 부분이 좀더 그, 너무 오래 가지 않도록 예. 좋겠다는 생각입니다
1: 알겠습니다 이, 이 관련된 얘기 간단하게 하나만 더 여쭤볼게요 강제징용 관련해가지고요 지금 어, 일본이 제3국 중재위원회 구성하자 이렇게 했는데 우리 청와대 입장에서는 뭐 안된다라고 지금 거부 입장을 사실상 밝힌 겁니다 이 문제 어떻게 풀어야 됩니까 이게 지금 가장 어, 발등에 떨어지는 어떤 불같은 건데 어떻게 보세요
6: 사실은 이런 부분에 대해서도 이제 외교 전문가 네. 또이 협상을 잘하는 그런 전문가들의 의견을 좀더 어, 경청하고 청취할 필요가 있지 않을까 이런 생각이고요. 네. 어, 그리고 나아가서 사실은 일본의 자세가 너무 잘못된 거 아닙니까? 네, 네. 일본이 좀 독일을 좀 본받았으면 좋겠다는 생각을 합니다. 네. 어, 독일은 그, 그 그동안 그 역대 수상들 중에서 어, 그, 그, 유대인의 그 무덤에 가서 무릎을 꿇고 네. 그 용서를 어, 빈 그런 사례들이 여러 차례 있었지 않습니까? 네. 근 그런데 일본이 이 과거의 역사에 대해서 진정성을 가지고 사과한 적이 있느냐 하는 부분에 대해서 우리 국민들이 피해를 입은 우리 국민들이 상당히 그의구심을 가지고 있거든요.
2: 예. 그래서,
6: 어, 저는 그 양국 간이 조금 더 어, 미래를 위해서, 어, 미래를 또, 어, 미래의 발전을 위해서 한다면은 진전이 있기 위해서는 가거사에 대한 진정한 사과와 용서를 어이 과외자 측에서 먼저 하는 것이 옳다라고 보고 있고요. 알겠습니다. 예, 제3국 중재위원회 구성 부분은 어쨌든 우리 정부가 좀더 원만하고 좀더 현명한 그런 판단 하에서 움직였으면 좋겠다, 이런 생각을 합니다.
1: 아예 일단 거기까지 듣죠 이게 참 어려운 문제라서요 3부에서 조금 네. 더 자세히 저희들이 좀 전문가랑 얘기할 거고요 어 현안들 몇 가지만 시간이 많이 지나가지고 좀간단간당하게좀 여쭤볼게요 일단은 그어 정경도 국방부 장관 해이만 이것 때문에 지금 본회의 못 잡고 있지 않습니까 이거 어떤 네. 어떤 식으로 협상이 돼야될 거라고 보십니까
6: 글쎄요 그 정경도 장무 저그 장관은 지금 한국민들이 음. 장관의 자격이 있느냐 하는 부분에 대해서 그 굉장히 의구심을 가지고 있지 않습니까? 네. 그 아마 이분이 장관님 되도 나서 한 10등 가까이 그 대국민 사과를 한 걸로 알고 있습니다. 네. 자 그러면 이제는 교체 시기가 왔다 이렇 보고 있거든요. 음흠. 우리가 안보에 역시도 외교도 마찬가지지만 안보도 여야가 어디 있겠습니까? 네. 그 튼튼한 안보 속에서 우리 이 국민들이 안심하고 살아갈 수 있도록 하는 것이 또 군인의 또 자세라고 보고 있거든요 네. 그런 측면에서 저는 이그 국방부 장관에 대한 그 경제 문제를 네. 굳이 정치적인 그 논리로 따지지 말고 네. 이 부분에 있어서는 조금 더 여당이, 또, 정, 이 정부가 좀더 재향적인 고민을좀 했으면 좋겠다, 하는 생각을 저는 하게 됩니다. 어쨌든,
1: 그니까, 이 해임견이한 이게 본회의에서, 어, 처리가 안 된다면, 그, 지금, 추경하고 연동해가지고 추경도 안 된다, 이거 계속 가는 건가요? 그, 이런 입장을?
6: 자유한국당은? 이경 부분에 대해서는 좀 생각이 약간 다르거든요. 아, 또 이렇게 이야기하면 또 언론에서는 또뭐 내부 분위기지 이렇게 다고알고 있어서. 최고위원님의 어, 생각을 듣는 거죠. 네. 그 저의 생각은 언론에서는 조금 이걸 심사공배안 했으면 좋겠는데요. 네. 저희의 소신을 이야기하라면, 은 네. 어쨌든 지금 국민들이 먹고 사는 문제에 대해서 하루하루가 매우 불안해하고 네. 힘들어하지 않습니까?
2: 네. 그래서
6: 저는 이 정부 여당은 그~ 장관 그~ 이~ 부분에 대해서 교체 부분에 대해서 좀더 경향적인 고민을 좀 했으면 좋겠고요 예. 또 그런 메시지를 또 국민들께도 야당에 좀 예, 줬으면 좋겠습니다 예. 그와 별개로 저는 추경은 추경대로 처리해 나가는 것이 예. 저는 그~ 그나마 국민들한테 조금이나마 좀 양심 있는 그런 네. 정치적 인이 아닌가, 이렇게 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 어, 한두 가지 질문이 남았는데요. 시간이 없어서좀 음. 간단하게 여쭤볼게요. 지금, 어, 패스트트랙 관련해가지고요. 민주당 의원들, 정의당 의원, 경찰 출석에서 조사받았습니다. 한국당은 계속 거부하실 건가요? 어떻습니까?
6: 저는 패스트트랙에 가장 전도됐던게 어, 선거법이지 않았습니까? 네. 선거법이 보면은 우리 저 기자님도 잘 아시다시피 18대 때 보면 은 그때 한국당이 169석, 그 다음에 민주당이 81석이었거든요. 절대적 수적 우위에서던 한국당이었지만 선거법을 가지고 이런 식으로 강행 처리하지 않았습니다. 사실은 이 선거법은 개인의 룰을 정하는 거거든요. 개인의 룰을 정하는데 어떻게 당사자를 빼고 강행해서 룰을 정할 수 있겠습니까? 그래서 이 체스터트랙 자체가 예. 아주 그비선사적이고 비열한 그런 그런 어떤 그 강행 처리였다라고 많은 분들이 지금 지적하고 있지 않습니까 그저 역시도 이 부분에 대해서는 사실 여당이 이 문제를 좀 푸는데 앞장서 나가야 된다 하는 생각을. 아니, 이
1: 경찰 조사는 지금 어차피 진행이 되고 있으니까 여기에 대해서는 어떻게 입장이 좀 명확해야
6: 될것 같아요. 한국에 대해서도 역시 네. 사실은 정치의 무능함을 보여주고 있는 거 아니겠습니까? 예. 사실 입법부가 국회가 에, 하는 일이 뭡니까? 실탈에 같이 얽히는 갈등을 해소하고 푸는 역할을 해야 되는데, 네. 오히려 그런 기능을 그 스스로가 그 자진, 어, 능력이 떨어진다는 걸 보여주고 있는 거거든요. 네. 저는 이 부분에서 여야 모두 좀더 각성하고 그러니까 감성해야 된다는 정치적으로 해결하자 이런
1: 말씀이시죠? 그렇죠? 그렇습니다. 예, 그렇습니다. 알겠습니다. <웃음> 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자유한국당 조기영태 최고위원이었습니다.
5: 윤태곤의 눈.
1: 네, 윤태곤의 눈. 어, 이제와 전략그룹터 뭐해? 윤태곤 정치 분석 실장 오늘 도나가겠습니다 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 윤 실장님도 어제 많이 놀라셨죠?
5: 아, 예. 정두원 예. 의원 일. 굉장히 어, 이게 오보인가? 이게 좀 약간 예. 그런
1: 생각이 많이 들었습니다. 그러니까 뭐
5: 그분이 워낙 발이 넓으신 분이라서 그렇죠. 뭐 저보다 가까운 분들이 훨씬 많겠지만 저도 한 15년 제 알고는 지내는데 기자 생활해서 음. 그런 것 같아요. 제가 아는 정두원이라는 사람은 정치인치고는 상당히 솔직하거나 솔직하기 위해서 노력을 하는 사람이었어요. 음, 네. 그렇기 때문에 더 힘들어하고 뭐 우울증을 이제 치료도 음. 받고 있었다는데 그런 부분이 더 본인 이좀 고통스럽게 한게 아닌가 그런 느낌이 네. 드네요. 네. 뭐.
1: 어, 풍우나라는 뭐 표현도 네. 어떤 사람들은 쓰고요 그리고 사실 파란만장했죠
5: 네. 그러니까 그분을 비춰봤으면 좋겠어요 여러 여야 정치인들이 음. 이게 정두원이라는 사람하고 자신을 비춰보는 또 계기가 음. 되는 게 그분에 대한 최고의 추모가 아닐까 그런 네. 생각이 듭니다 네,
1: 아, 고인의 명복을 빌고요 네. 정치 얘기 좀 해볼게요 네. 그 오, 아, 내일 만나는 거죠? 대통령과 오당 그렇죠. 대표? 그 예.
5: 예. 내일 오후에 만난다고 하죠. 드디어죠. 드디어. 드디어죠. <웃음> 이 이야기가 언제 나왔냐면요. 예. 지난 5월 9일 문 대통령이 KBS 단독 대담 때 그때가 북한이 단거리 미사일 발사했을 시점이었잖아요. 네. 그때 제안이 처음 한 거죠. 그 그러네요. 즉각, 예. 그 즉각적으로 다른 당 대표들은 말할 것도 없고 황교안 대표도 좋다고 그랬거든요. 그런데 네. 그게 우여곡절 끝에 이제 내일이면 7월 18일이지 않습니까? 예. 70일? 만의 성사가 되는 71. 거네요. 70일. 예. 만나기 어렵네요. 그렇죠. <웃음> 무슨 얘기할 건지는 대략 정해졌겠죠.
1: 그렇죠.
5: 각당 사무총장들이 미리 실무협의를 해가지고 어제 민주당 윤호중 사무총장이 대표로 브리핑을 했습니다. 네. 사상 초유의 한일 간 무역 갈등이 벌어지고 있고 이것이 우리 경제에 미치는 영향을 최소화하면서 최단시의 내해결하가 해결해 나가기 위해 초당적 노력이 필요하다고 음. 판단했다. 일본의 경제보복 조치와 국내 산업에 미치는 영향 등에 대해 대책을 마련하기 위해 정부로부터 보고를 받고 그렇다면 아마 홍남기 부총리나 어, 또 청와대 정책실장 김상조 정책실장이 아마 배석해서 보고를 음. 할것 같아요. 그런 이후에 이제 여야의 초당적 협력 방안과 국정현안에 대해 폭넓게 논의하기로 했다. 이렇게 음. 설명을 했습니다. 그런데
1: 어, 상황이 상황이니만큼 밥은 안 먹겠다.
5: 뭐 이런, 이런 얘기도 나오고. 그러니까 오후 4시부터 네. 6시, 2시간 잡혀 있습니다. 그리고 이제 좀 길어져도 만찬은 없다. 이런 건데, 통상요 이런 회동하면 항상 브리핑이 있습니다. 심도 깊은 논의 때문에 예상보다 길어졌다. <웃음> 짧아지는 것보다 모양새가 훨씬 그럼요? 좋잖아요. 네. 그리고 참석자가 6명이니까, 두 시간이 충분한 것도 아니고요. 예. 그리고 이게 핵심 의제는 이제 일본의 수출 규제에 대한 초당적 대응인데 다른 논의 의제도 열어두기로 합의를 했는데 그럼 뭐 아까 조경태 최고위원이 말한 뭐 패스트 트랙이나 검경 수사권 조정이나 추경 등 쟁점 연안이 두루 거론될 가능성 이 있는데 물론 또각 당이 중점적으로 생각하는 의제들이 있겠지만은 그걸 너무 강조하면요 눈치 볼 거예요. 그렇지 않겠습니까? 그렇죠. 이게 그 국... 현장에서도 눈치 보인 것 뿐만 아니라, 언론과 그렇죠. 국민들한테도 눈치 보일 그러니까 거예요. 멋이 중한 뒤, 뭐 그렇죠. 이런 얘기 나오는 거죠. 그런 말씀이죠. 자, 네. 그, 황교안 대표가 계속 얘기했던 1대1, 이거는 하는 겁니까? 하는겁니까 어제 5당 사무총장 테이블에서는 언급되지 않았다고 합니다. 네. 하지만 이전에 다른 당들이 뭐 대통령과 황 대표가 따로 만나는 것에 대해서 우리가 반대할 이유가 있냐, 네. 이런 언급들을 한 적이 있어요. 그렇기 때문에 이 부분은 청와대하고 한국당이 별도로 논의하고 있을 가능성이 있을 것 같아요. 제 음. 생각에는. 그리고 양측 다이 문제에 대해서 말을 안 하는 걸 보면, 음흠. 뭐 이야기가 있기 때문에 말을 네. 안 하는 것일 수도 있고요. 뭐 캐주얼하게 잠깐
1: 둘이 만날 수도 있는 거 아닙니까? 그 별도로 음. 날짜를
5: 잡을 수도 있는 거고요. 예. 네. 근데 복귀를 해보면은 이게 아까 70일이라고 했잖아요. 네. 어, 그 우여곡절이 많았습니다. 자, 첫 번째 의제는 북한 미사일. 그러니까 안보 문제였어요. 네. 그 다음 뭐 추경. 그다음 또 한미 정상회담 설명차 그다음에 판문점 남북미 회동 설명차 수면 위로 떠오르다가 떠오르다가 무산됐거든요 참,
1: 그러다가 결국은 되긴 됐어요
5: 예 네. 지난주만 해도 뭐 이게 (1대1) (1대3) 이것 때문에 안 된다 된다 말이 많았는데 이번 주 초에 황교안 대표가 기자회견을 열고 조건 없이 하겠다 으흠. 황 대표는 뭐 제안이라는 표현을 하던데 어쨌든 네. 조건 없이 하겠다는 의사를 밝힌 이후에 급물살을 탄 거죠 갑자기 이렇게 입장이 뭐 바뀌었다기보다는 확고해진 이유가 뭘까요? 자, 된 이유가 뭔가 예. 안된 이유는 우리가 짚어봤는데 첫 번째는 일본 관련 사안은 정말 파괴력이 크다 축한보다 그렇죠. 더 크다 그럴 수 있죠 예. 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 지금 이제 감론일박이 벌어지고 있고 야당을 중심으로 뭐 우리 정부도 미숙한 거 아니냐 이런 비판도 제기되고 있지만 은 지금 일단 여론의 핵심은 아니 우리 정부의 잘잘못을 떠나서 그렇죠. 일본이 잘못했다 이거잖아요. 네. 그리고 이 사태가 지금 장기화될 가능성을 배제할 수 없고 이런 상황에서 뭐 한국당이 양비론 혹은 우리 정부에 대해서 더 비판하는 것처럼 느껴지기도 하고 뭐 본인들은 아니라고 말씀하시지만은 음. 네. 그러면 정치적 타격이 더 크겠다 우리가. 네. 그런 생각이 들었을 거예요 한국당 입장에서는 그리고 또 하나 더 얼마 전에 제가 이제 자세히 설명했지만은 문희상 국회의장 주도로 각당 원로급들이 초당적 대처를 준비하고 있지 않습니까? 그럼 자 대일 문제 대응의 중심축은 무조건 정부입니다. 그 다음 보조축 두 번째 축이 문희상 의장과 국회 원로 이렇게 돼버리면은 정당 특히 한국당의 존재감은 뭐 그냥 훈수나 뜨거나 발목 잡는 사람으로 음... 급전직할수 있는 거 아니겠어요? 그렇군요.
1: 중심부로 들어가야 된다. 이 사안에 대해서.
5: 또 하나 짚어본다면은. 어떤 거 있죠? 이것도 상당히 큰데 한국당하고 황교안 대표 상황이 안 좋잖아요. 아하. 어찌보면 반사익을 누릴 수 있는 사안들이 자꾸 나오는데, 뭐, 정경두 장관, 해임건의한 문제로 되는 안보 문제점, 한일 갈등, 한국당에서 사고와 막말 논란이 끊이지 않으니까, 이 국면을 음. 전환할 때가 됐다. 이라는 정당으로. 예. 그렇죠. 이런 네. 판단이 있을 것입니다.
1: 어찌됐든, 요번에 만남이 국회가 좀 막혀있던 게 풀리는
5: 계기가 되겠죠? 근데요, 굉장히 말씀드리면은, 과거에 지금 뭐 여당이 야당이었을 때나, 홍준표 대표가 문재인 대통령하고 만났을 때나, 정가 후가 갑자기 확 바뀐 건 없었어요. 아, 그러니까
1: 그런가요? 그니까 뭘
5: 봐야 하냐면요, 오늘, 내일 1대5 회동에서 얼마 깊이 있는 이야기가 오갈 수 있을지 모르겠지만은, 내일 회동을 통해서 후속 조치가 발표되는 걸 봐야 될 겁니다. 그뭐 실질적인 이제 협의체 구속을 구성을 한다든지 음흠. 또 대통령하고 황교안 대표의 추가 대화 약속 같은 게 있다든지 어쨌든 지금 전국의 갈등의 축은 정부 여당 대 한국당이니까요. 네. 그리고 뭐 제가 뭐 너무 크게 기대하지 말자 이런 말씀 드렸지만 은안만나는 것보다는 만나는 게 100배 낫죠. 무조건. 자주 만나는 게 좋겠죠. 그렇습니다. 그렇습니다.
1: 여기까지 네. 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 의제와 전략그룹 더모아의 윤태권 정치분석실장이었습니다. 자 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵐게요.
2: 영내의 최강시사
1: 수요일마다 돌아오는 영화 슈퍼 최강희 평론가와 함께하는 최강시사의 영화코너 스포일러 시간입니다. 최강희 영화평론가 영화, 영화 나와계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 아... 요새 이제 시국이 시국이니 만큼 네. 아, 오늘 일본과 관련된 영화를 좀 해야 될것 같습니다. 예예예. 예, 예. 어, 반일 정서를 다룬 영화 당연히 많죠. 우리
0: 우리 영화 중에는 그죠 친일 영화가 만들어지면 큰일 나죠. <웃음> <웃음> 잠깐만 친일 영화가 있었나 모르겠요 아, 그런 영화는 없는데. 예. 어 그럼에도 불구하고 약간이라도 친일적인 냄새가 나면. 네. 어 국민들이 굉장히 싫어하죠. 아 그런 게 가끔 있습니다. 그죠 네, 네. 이게
1: 일부러 그런 건 아닌데 예를 들어 뭐 논란의 인물이 약간 친일 색을 띤 인물이 주요한 인물로 나온다거나 예, 이러면은 예. 좀 굉장히 여론이 시끄러워지죠. 맞습니다. 예. 그랬던 경우를 많이 본것 같아요. 네.
0: 그 오늘 소개해주실 영화는 뭐죠? 그래서 그러니까 지금 일제강점기를 다룬 영화들의 흐름을 좀 짚어볼래요. 보아 예. 어, 저는 이제. 아, 한마디로 표현하면 우리나라에서 일제 강점기를 다룬 영화를 예, 암살이라는 작품 있지 않습니까? 2015년에 최동훈, 최동훈 감독. 예. 그 작품의 이전과 이후로 이렇게 아, 나눌 수 있다고 생 암살이 생각하거든요. 분기점이라고 보시는 거예요? 예 오. 그게 전환점이라고 생각을 해요. 왜 그렇죠? 그왜 그러냐면 예. 그 암살 이전에 일제 강점기를 다룬 영화들이 많지가 않았어요. 거의 없었어요. 아, 그런가요? 예. 음, 그뭐 생각나는 영화 있으세요? 혹시 암살 이전에 일제 강점기 같 저는 사실 네. 어, 일제 강점기 영화로 보면은 네. 초등학교 때 네.
1: 단체 관람으로 봤던 음. 일송정 푸른 소름이라고 아세요? 어. <웃음> 청산리 어.
0: 정투를 다룬 네. 그 예, 예. 그명장입니다
1: 그거. 아, 저도 어렴풋이
0: <웃음> 기억은 나는데 어렴풋이 기억은 나는데 1980년대 영화예요? 맞아요, 맞아요. 예. 근데 아, 제 나이가 드러나네. 그 참. 사실 그 1990년대와 2000년대까지 예. 일제 강점기 영화가 편수가 거의 없어요.
1: 그래요. 예,
0: 뭐 언뜻 떠오르는 영화만 해도 2000년에 나왔던 아나키스트라는 작품이 있었는데 그 의열단 영화죠. 아, 의열단이 잘안 됐어. 됐을... 완전 망했죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 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 뭐 근데, 배우들이 어마어마했어요. 뭐, 장동건도 나오고. 김그랬중도 아, 나오고. 예. <웃음> 그랬는데도 불구하고, 안 됐어요. 장동건이 나왔는데요? 예. 그리고 뭐, 최근에, 어, 보면, 모던보이, 박혜일 김혜수 나왔던. 예. 그 영화 사실, 박혜일 씨가 맡았던 역할이, 그, 조선총독부 직원. 그러니까 전형적인 친일파죠.
2: 음흠.
0: 그런데 이제, 김혜수 씨를 만나서, 뭐, 약간 감화되면서, 좀 애국주 애국자적인 그런 음. 모습으로 이제 변신해가는 상황들을 보여줬는데 안 됐어요 그 영화도 그 잘안 됐나요? 예, 예. 일단 설정 자체가 일단 조선총독부 직원 그러니까 처음에 친일파로 시작을 해버리기 때문에 <웃음> 마음에 안 드는 거죠 우리 아. 저, 국민들 정서에서는 네 괜찮죠 그렇죠. 일제 강점기에 맨날 술 마시고 춤추고 노는 사람 아닙니까 그죠 렇 그렇죠, 설정이 그렇죠. <웃음> 예, 예. 그런데 뭐 나중에 결국 이제 독립운동에 가담을 한다 할지라도. 예. 어, 스타트가 별로 안 좋으니까 네. 마음에 안 들고 또 경성학교 사라진 소녀들 호러 영화의 틀 안에 일제강점기의 시대 분위기를 집어넣은 건데 그것도 너무 음울했죠 그 저도 봤는데 그거는
1: 일제강점기가
0: 아니래도 네. 되는 배경이었던 네. 것 같아요 굳이 뭐 일제강점기를 배경으로 할 필요가 없었던 그러니까요. 그런 작품이었는데 음. 역시 마찬가지로 흥행은 잘안 됐어요 근데 네. 이 암살이라는 영화가 2015년에 나와서 천만 이상의 관객을 동원했잖아요 아, 천만 영화였군요 예. 네. 그게 이제 분기점이 된 거죠. 이게 음. 어떻게 보면 은한말디로 표현하면 이전에 일제강점기 영화는 만들어봤자 망한다라는 공식이 있었어요. 아하. 제작자들 사이에. 예. 그래서 잘 편수도 적고 실제로 음. 만들어도 흥행이 잘안 됐어요. 음흠. 그건 왜 그러냐면 우리나라 국민들 사이에 일제강점기에 대한 열패의식이라고 음. 해야 될까요? 그런 게 있었어요. 그러니까 그 돌아보기 싫은 거죠. 그러면 역사적 열패감인 거죠 예. 그런 그 시대를 다시 조명하는 것 자체가 불편한 거예요 음흠. 그랬는데 이 암살이라는 영화가 이거를 액션 활극의 틀로 딱 담아냈죠 네. 그러면서 우리가 흔히 친일파 청산이라고 하는 말을 쓰는데 네. 이게 미완의 숙제 아닙니까 우리 네. 역사에서 그 해결하지 못한 그 미완의 숙제를 이 영화에는 이 암살이라는 영화는 가상으로나마 음흠. 대리 만족을 줍니다.
1: 음흠. 관객들에게. 그렇죠. 네. 해방 이후에 그 친일경찰 노릇을 했던 그 극중의 이정재 네. 어, 배우가 했던 이를 염석진. 네, 염석진을 네. 어, 처단하는 장면이 나오잖아요. 네. 맞습니다. 그 판타지긴 한데 판타지죠. 네. 판타지인데
0: 그러니까 실제 역사는 우리가 반민특위라는 걸 만들어서 결국은 친일파를 처단하지 못했잖아요. 영화도 거기까지는 다르죠. 네, 거기까지는 달라요. 다르요. 네. 제가 최동훈 감독 어, 그, 집필 시리라고 해야죠. 시나리오 예. 집필하는 데를 한번그 영화 이후에 예, 한번 가봤는데, 예. 그반민특위 장면이 뒤에 잠깐 나오거든요. 예. 그런데 그 장면을 위해서 그반민특위 재판 기록집이 있더라고요. 예. 엄청나게 많아요. 예. 한2 0권 정도 되는 것 같아요. 그걸 다 읽었더라고요. 아, 진짜요? 네? 최동훈 감독이. <웃음> 그러니까 그한 장면을 위해서. 아, 그 그만큼 공을 많이 들였다는 얘기죠. 할 말이 많은 감독이었군요. 예, 근데 예. 사실은 그 부분이 최동훈 감독이 하고자 하는 말이 들어가 있는 거였어요. 그 그러니까 반민특위의 실패, 음흠. 그리고 나서, 근데 그걸로 끝나버리는 게 아니라 거기까지 역사적 팩트인데, 그렇죠. 자, 그럼 우리 영화니까 이랬으면 어땠을까요라고 하는 걸 한번 펼쳐봅시다라고 음. 하면서 이제 전지현 씨가 맡은 안옥윤이 예. 이정재를 찾아와서. 왜 그랬냐고 물어보죠. 네. 그랬더니 이정재가 당시 반민특위에 나왔던 많은 친일파들이 했던 변명을 그대로 얘기합니다. 네. 해방될 줄 알았나? <웃음> 아, 지금 성대모사하신 건가요? 네. <웃음> 해방될 줄 알았나? 네. 이렇게 얘기하니까 를 약간, 약간 그 친구 같은데요. <웃음> 어, 그러니까 이제 안호균이 네. 네. 밀적이면 죽여라라는 명령 지금 실시 뭐 실행합니다 하면서 암살을 해버리잖아요. 한... 아, 몇년 전에 해방 네. 전에 받았던 명령을 예. 이행을 하는 거죠. 이행을 하는 거죠. 예. 비록 어 우리나라는 해방을 찾았지만 독립을 되찾았지만 당신의 그이 배반 행위는 여전히 음. 유효함으로 지금 예. 나는 그 명령을 시행하겠다라고 하면서 어, 우리가 미처 하지 못했던 신일파 총산을 그렇게 영화적으로 상징적으로 음. 보여주는 거죠. 그게 사실은 관객들한테 일종의 통쾌감을 안겨주면서 맞아요 이 영화 암살이라는 작품이 천만 이상의 거대한 흥행을 한 원동력이 되지 않았나 이렇게 보는 거죠.
1: 그 뒤에 짧은 장면이지만 그 카타르시스가 없었으면 네. 아마 많이 안 봤을 거예요. 그렇습니다. 그냥 활극 정도로. 네. 어쨌든 아까 말씀하셨는데 그게 분기점이라면은 네.
0: 그 이후에 그럼 꽤 많은 영화가 만들어졌다는 뜻이겠죠? 그렇습니다. 그 암살한 영화를 분기점으로 해서 일제강점기 영화들이 봇물 터지듯이 쏟아져 나왔어요. 아 그래요? 이제는 자신감을 얻은 거예요. 아. 자, 우리 일제강점기는 이제 정면으로 바라볼 수 있다. 음흠. 거기에 대해서 우리 할 얘기를 하자.라고 네. 하는 영화 제작자 혹은 창작자들의 생각이 이제 많은 영화에 투영이 되면서. 어 대표적인 게 이준익 감독이 연출한 박열이라는 작품이죠. 아 예예. 예. 실존 인물이잖아요. 박열이 네. 그 일본에서 뭐 사실 식민지 종주국이죠. 네. 일본의 그 심장인 도쿄에서 어 항일투쟁을 벌였던 네. 그 박열이라는 인물을 재조명한 네. 작품이라고 할 수가 있겠죠. 그런데 이 영화도 아주 그 조선인의 기계를 보여주죠. 음흠. 영화 그 재판정에 서서 나는 조선을 대표해서 왔기 때문에 일본말을 하지 않겠다.
2: <웃음> 그리고 네.
0: 어 나에게 그 조선 임금의 와, 이 옷을 달라. 음. 그걸 입고 나는 재판을 받겠다. 그리고 재판장과 내가 똑같은 높이에 있어야 된다. 예. 어, 우리는 조선은 너희보다 열등하지 않으니까. 예. 평등한 입장에서 재판을 받겠다. 이러면서 완전히 그 일본 그 법정을 그냥 농락을 해버리죠. (웃음) 그래서 그게 또 굉장히 주는 묘한 또 통쾌감이 있어요. 그런데 박열이라는 영화가 사실 우리가 미처 몰랐던 일본에서 대중적으로 많이
1: 알려진 인물은 아니죠.
0: 그런 박열이라고 하는 실존 인물을 통해서 한편으로는 그 조선 청년의 기계를 보여주고 또 한편으로는 가네코 후미코라고 하는 일본 여성을 또 주인으로 등장시키면서 그 박열과의 로맨스 라인. 음. 그 그러니까 뭐랄까 식민지 종주국과 피식민국가에 속해 있지만 그 경계를 뛰어넘는 이 인류애적 사랑이죠. 그근데 네. 그것도 함께 이 드라마로 담아내면서 많은 사람들에게 감, 감동을 안겨줬죠. 예. 또그 위에도 뭐올 초에 개봉한 말모이. 아 조선어학회 사건. 네, 예, 다른... 조선어학회 사건. 우리 예. 말을 지키려고 했던 사람들의 네. 이야기. 이것도 굉장히 다른 차원에서 감동이 있는 거예요. 그러니까 뭐 음. 항일 무장투쟁이라든가 뭐 이런 것. 들만 감동이 있는 게 아니라 이 말을 지키는 것도 얼마나 아주 소중한 독립운동인가라고 네. 하는 것들을 이 영화 말모이가 우리에게 보여주고 있는 있었고 또 흥행도 뭐 280만 넘었으니까요. 아 그랬어요? 예, 음. 그럭저럭잘 됐습니다. 우리 그리고, 애가 좋아하더라고요. 예. 그리고 뭐 <웃음> 코믹적인 여소가
1: 있잖아요. 그렇죠. 네. 네.
0: 유해진 씨가 네. 나와서 또그나마 어, 많은 또 사람들한테 좀 친근감을 안겨줬던 네. 거고 그 외에. 한걸한 작품도 있었죠.
1: 한거아 예. 예. 유관순 3년. 예, 한걸유관단 예. 그것도
0: 뭐 3일 운동 100주년 맞아서 예. 2월 말에 개봉을 했는데 그 작품도 잘 됐습니다. 아, 그래요? 어, 예. 흑백 영화로 만들어졌는데 많은 사람들한테 감동을 안겨줬고 어, 소리 소문 없이 잘 됐군요. 예. 아, 잘 됐어요. 그래 예. 저만 안 예. 봤군요. <웃음> 예. 그한 그러니까
1: <웃음> 봐야겠네. 예. 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 <웃음>
0: 보통 사람들이 본인이 안 보면 영화가 잘안 됐을 거라 <웃음> 생각. <생각합니다. 웃음> 세상은 나
1: 중심이거든요.
0: <웃음> 근데 잘 됐습니다. 그
1: 고화성 씨 나오는 그게 한 건가요?
0: 네 맞습니다. 아, 고아정 씨가 유관순 열사 예. 역할을 했는데 보고 싶었는데 사실. 어 정말 네. 그왜 우리가 김희년그3 1 독립선언문 있지 않습니까? 네. 그거 이제 교과서에서 우리가 배우잖아요. 예. 근데 학교에서 배울 때는 그렇게 감흥이 안 왔어요. 근데 음. 이 영화라는 게 가진 힘이 바로 그런 것 같아요. 유관순 열사가 그3 1 운동 때 투옥돼서 네. 그3 1 운동 1주년을 맞아서 감옥에서 그 김이 독립선언문을 다시 낭독을 하거든요. 네. 근데 너무 감동적이더라고요. 그래요. 네. 아,
1: 전 개인적으로 고화성 씨 팬인데. 아, 예. 네, 한번 팬이면서
0: 안 봤다는 거는.
1: 그냥 마음속으로 만 <웃음> <웃음> 실체가 별로 없어요. 네. 그리고 지금 하나 올... 뭐 개봉할 예정돼
0: 있는 게 하나 있던데. 이제 다음 달 7일을 개봉하는데요. 예. 원신영 감독이 연출하고 또 유혜진 씨, 말모의에도 나왔습니다만 유혜진 씨가 독립군 대장으로. 아. 어. 근데 유준열 씨, 조우진 씨 아주 굉장히 어, 캐스팅이 매우 화려하네요. 네, 예, 독립군 스럽게 생기지만 감독 <웃음> 그 배우분들이 유해진
1: 씨는 일제 시대에 독립군에 되게 어울리는 것 같아요. 참 진짜 네. 독립군
0: 같아요. 정말. <웃음> 이세명의 배우가 이렇게 포스터에 촥 나란히 서 있는데 예. 와 정말 저 시대에 만주벌판을 아. 뛰어 달리, 달리던 예. 독립군을 딱 갖다 놓은 것 같아요 아, 기록사진인가 그래, <웃음> 예, 그런 <웃음> 모습이 딱 보이더라고요 근데 이 봉오동 전투 이거를 그대로 이제 재현한 아. 영화입니다 예. 제목도 봉오동 전투예요 봉오동 예. 전투라는 것은 우리 항일무장투쟁 독립군이 항일무장투쟁의 최초의 승리죠. 홍범도 장군, 예. 예, 이게
1: 역사 시간에 외웠습니다. 예. 예.
0: 아마 뭐 영화는 아직 그 공개가 되지 않았습니다만, 그 유해진 씨가 이제 다른 이름으로 나오는데, 음. 어, 아마도 홍범도 장군을 모델로 삼아서 음. 그 영화에서 이제 연기를 한것 같고요. 네. 유준열 씨는 여기서 그 저격수, 아. 아주 기가 막히잘쓰는 저격수. 아까 네. 전지현 씨가 봤었던 안호균이 예. 이제 저격수였잖아요. 예, 예. 예. 그래서 어, 승리의 역사죠. 그러니까 일제 강점기는 음. 우리한테 전체적으로 봤을 때는 일본에 완전히 그. 복속당한 패배의 역사지만 예. 그럼에도 불구하고 계속해서 이렇게 영화가 우리가 이겼던 예. 한 순간 순간들을 이렇게 끄집어내고 있다는 건이 영화 잘 되겠네. 네, 그렇죠? 제가 보기에는 꽤잘될것 같아요. 그래서 이게 지금 또 일본이 영화를 도와주고 있어요. 그러니까요. 그래서 어 영화를 통해서 또한번 우리가 예, 일제 강점기를 우리가 어떻게 버티고 극복해왔는지에 대해서 좀 이렇게 기억하고 각인하는. 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다.
1: 봉호동 전투에서 승리하고 나서 이어지는 게 이제 청산리 전투잖아요. 그렇죠. 청산리 대첩 승리, 이제 김자진 장군. 예. 그게 아까 제가 초등학교 때 봤던 음... 일송정 푸른솔을.
0: 근데 사실 그 일송정 푸른솔이라는 <웃음> 예. 그 제목은 잘못 붙인 것 같아요. 왜냐하면 성구자라는 노래에서 나오는 그 일송정 푸른솔은 그 만주군 장교거든요. (웃음) 그러니까
1: 그때는 그냥
0: 막뭐 노래 멋있으니까 붙인 것 같더라고요. 그걸 독립군으로 오인하고 있는데 (웃음) 사실은 만주군 장교라고 이미 뭐 많은 그 연구자들이 얘기를 하고 있습니다. 자 근데 안된 영화들도 있죠 일제 강점기를
1: 다루는 데도 논란만 일으키고 또 흥행도 잘안 되고 이런 것도 많았습니다. 아,
0: 흥행은 하고는 별개로요. 그냥 흥행이 잔치 잘테면 덕혜옹주 같은 영화는 예. 어, 손예진 씨가 나왔던 덕혜옹주는 꽤잘 됐어요. 아, 흥행이 잘 됐어요. 예, 560만 음, 580, 어, 그 정도 예. 흥행이 됐는데 다만 이 덕혜옹주라는 영화는 이제 이 역사 왜곡이라고 하는 측면에서 음. 논란이 좀 빚어졌죠.
1: 친일 행적을 예. 미화했다 이런 예. 거죠. 핵심은
0: 그렇죠. 그까 고종의 딸이죠. 네. 그 대한제국의 마지막 황녀라고 하는 덕혜옹주가 일본에 끌려가죠. 네. 일본에 끌려가서 한 행각이 이제 영화 속에서 이제 미화돼서 나오죠. 사실 그 조선, 어, 그 그러니까 대한제국의 그 황녀가 음. 그, 어, 그 실제로 일본 가가지고 그렇게 뭐 엄청나게 뭐 반일적인 그런 행각을 하거나, 네. 어, 사람들 거기 끌려온 사람들한테 뭐그 애국심을 고취하거나 이런 네. 행위는 안 했어요. 그런데 음... 그거를 마치 한 것처럼 영화가 보여주니까.
1: 미화했다. 아까 예. 말씀하신 그 함정에 빠진 거군요. 예, 그렇죠. 예.
0: 그리고 기본적으로 저는 덕혜 옹주를 비롯해서 이대한제국 끌 가지고, 우리가, 어, 떤 반일 감정을 정당화하는 그런 시도는 전 약간 몰상식, 몰 역사적인 접근이라고 봐요. 왜냐면, 하 음. 대한제국, 우리는 대한제국을 계승한 게 아니거든요. 그렇죠. 대한제국은 정말 국권을 일본에 갖다 바친 아주 너무나 무능한 정권이었고, 우리는 1919년에 세워진 대한민국 임시정부를 계승한 거예요. 네. 대한민국 임시정부는 민주공화제를 표방한 최초의 국가입니다. 네. 그래서, 그렇게 접근을 해 들어가야 되는데, 아직까지 이런 본건적인 접근을, 특히나 허준호 같은 그. 음, 거장이잖아 거장 감독이 예. 이런 접근을 한다는 건 조금, 음. 조금이 아니라 아주 많이 한심하죠. 음. 그리고 또그 유승환 감독이 연출한 그 군함도. 아 그게 의외로 논란을 예. 많이
1: 일으켰습니다. 예, 맞습니다.
0: 예. 이 황정민 씨가 영화 주인공이죠. 예. 그 송중기 씨도 예. 영화 속에서 그왜 OSS 대원으로 나와서 예. 그 군함도에 스며들어 가지고 뭐, 가든 활약을 펼치는데, 황정민 씨가 영화 속에서 살아남기 위해서 일본에 붙잖아요. 네. 예. 근데 그건, 뭐, 유승환 감독이 무슨 얘기를 하려고 하는지는 알아요. 저도 이해는 되더라고요. 네. 예, 예. 예. 그런데 그거는 우리 국민의 정서를 오해하고 있는 거죠. 음. 그러니까 그런 사람이 있었을 수도 있겠죠. 음. 하지만, 그러니까 생계형 친일이라는 게, 예. 결국은 친일파의 명분이잖아요.
2: 네. 나
0: 살기 위해서 친일했어. 근데 그걸 우리가 극복해 넘어가야 되는데, 네. 영화가 거기에 대해 음. 면죄부를 줘버리면, 예. 이제 우리의 가치투쟁에서 갈 길을 잃어버리게 되는 거죠. 유성환 감독이 다음 영화
1: 뭐 할지 고민이 많겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 근데 한 가지
0: 궁금한 거는 네. 언복동은 왜 이렇게 안된 겁니까? <웃음> 그냥 영화가 못 만들어져서 <웃음> <웃음> 영화를 너무 못 만들어서 그래요. <웃음> 아니 아, 일제강정기 영화라고 뭐 어, 하면, 좀, 제대로 네. 만들어야죠. 잘 만들어야죠. 근데, 그 따위로 만들면 안 되죠.
1: <웃음> 어우, 막말을 하시는데 <웃음> 알겠습니다. 네. 제가, 다행히 안 봤습니다. 네. <웃음> 예. 잘하셨습니다. 네. <웃음> 예. 자, 오늘 나온 중에, 중에 하나만 딱 추천하신다면, 은 뭐, 이건 꼭안 보신
0: 분들 봐, 보면 좋을 것 같다? 음. 오늘 제가 미처 소개를 해드리지는 못했는데요. 역시 네. 이준익 감독이 박열이라는 영화 이전에 만든 작품이 있어요. 뭐죠? 그게 동주입니다.
1: 아, 동주?
0: 예. 그신 윤동주. 신 윤동주. 신, 예, 예. 신 윤동주. 근데 그 영화를 통해서 우리는 송몽규라는 또 다른 청년을 알게 돼요. 네. 그 송몽규의 기계. 아, 음. 정말 멋있어요. 그래서. 예. 어 사실 사촌 지간이었거든요. 민동주와 네. 송동규 그래서 식민지 청년의 두 가지 얼굴을
1: 네.
2: 어,
0: 아주 탁월하게 담아낸 작품입니다. 그래서 동주라는 영화 꼭 한번 찾아보시기 바랍니다. 동주, 네. 예안 보신 분들 한번 네. 보면 좋겠네요.
1: 오늘 감사합니다. 예, 고맙습니다. 슈퍼일러 최강이 영화 평론가였습니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강시에서 듣고 계시고요 어, 3부에서는 어, 의도치 않게 일본 얘기를 계속 하게 되네요. 자, 이게 아까부터 말씀드렸는데, 어, 미찌비시 강제징용 피해자 소송이 이제 대법원에서 우리 그 피해자들이 이기지 않았습니까? 근데 위자료 지급하라는 어, 판결을 지금 이행을 안 하고 있어요. 미찌비시 중공업이. 그래갖고 지금 압류를 했는데, 한국 내에 자산을. 이거를 지금 매각을 하는 후속 절차가 진행이 될것 같습니다. 이게 또 일본은 반발을 하고 있고요. 관련된 얘기 뭐 간단하게 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 피해자 소송 대리인입니다. 최봉태 변호사님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하십니까. 네.
1: 지금 이제 우리 대법원의 판결에 대해서 미찌비 씨는 뭐 위자료 지급을 아예 뭐 반응도 안 하고 있는 건가요? 어떻습니까, 상황이?
7: 지금 미트비시 중공하고는 저희들이 그 협상을 과거에 했었거든요. 네. 2010년부터 해서 2012년까지 공식적으로 16번에 걸쳐 가지고 충분히 협의를 지금 했던 경험이 있습니다. 네. 아, 그래서 이 부분이 이제 대부분에서 우리 학심 관계를 놨기 때문에 네. 그 협의가 그 이제 유종의 미를 이제 거들라지들이 기대를 했었는데 네. 요번에는 오히려 그 협의 자체에 대해 가지고 이제 미쯔비 중금이 15일까지 응하라고 저희들이 저희 요구를 했는데 네. 응하지 않는 저희, 어. 저희 아주 생각지도 못한 그런 사태가 지금 발생된 거죠.
1: 아예 협의에 응하지 않고 있다.
7: 그래서 이거는 아마 일본 정부가 강력하게 지금 방해를 하고 있지 않나 저희도 추측을 하고
1: 있습니다. 그러면 지금 이제 미쯔비 씨의 한국 내 자산을 지금 압류한 상태인가요? 지금 상황은?
7: 예, 그렇습니다. 지적재산권에 대해 가지고 네. 압류를 광주에 있는 변호사님들이 하셨죠. 예.
1: 그럼 이 매각절차를 밟게 되는 겁니까, 곧?
7: 그래서 저희들은 가급적이면 이제 그런 사태를 네. 그, 피하기 위해서 협의를 해서 이게 원만하게 포괄적으로 화해를 끝내자 이렇게 제안을 한 것이고요. 네. 그런데 그쪽에서 그런 기회를 줬음에도 불구하고, 네. 이제 그때 찼으니까, 네. 이제는 법거의주엄함을 그 이제 보여야 되지 않겠습니까?
1: 아하. 이게 그, 뭐야 우리나라에 있는 아까 지적 재산권 이런 거라고 하셨잖아요. 그 네. 자산이 어 미치미치 자산이 돈으로 따지면 어느 정도예요?
7: 그것은 이제 지적 자산이기 때문에 이제 네. 감정을 해야 돼서 환가절차 과정에서 감정을 음. 해야지 정확하게 시를할수 있습니다.
1: 그렇군요. 예. 지금 근데 그 일본에서요 제 3국 중재를 어, 하자고 얘기를 했습니다. 우리 청와대에서는 지금 거절을 한 상황이고요. 근데 이게. 어 한일 청구권 협정 관련해서 이 제3국 참여 중재 위원회 이걸 통해서 해결한다 이런 게 명문화가 돼 있는 거 아니에요? 이걸 어떻게 생각을 해야 되는 겁니까? 이게 좀 법적으로 좀 어렵더라고요. 네. 좀 설명 네, 좀 해주세요.
7: 예, 네, 청구권 협정 제 3조에 따른 그런 이제 내용이거든요. 왜 그러냐면은 네. 이 청구권 협정이라는 것이 그 당시에 그 일본이 반성을 과거를 안 했기 때문에 네. 과거를 반성 안 했기 때문에 아주 애매하게 협의를 하는 과정에서 네. 타결되지 않은 부분이 많습니다 예를 들면 식민지배가 네. 합법이나 법이나 부분이라든지 이제 개인 피해자들의 구제 관련되는 부분이라 이런 부분에 대해서는 제대로 협의가 되지 않다 보니까 애매하게 이제 미복을 시키는 것이거든요 그러다 네. 보니까 사후에 많은 법적 분쟁이 이제 발생이 되리라고 이제 예상이 되는 었 것이고 그걸 해결하기 위해 가지고 아 정권 협정제 (3조에) 보게 되면은 이 협정의 해석과 관련된 분쟁이 발생할 경우에는 평화적으로 해결하도록 방법이 나와있습니다 하나는 네. 뭐냐면은 외교적 협의를 해보고 해서 해결해보고, 예. 만약에 외교적 협의를 해서 해결 안 되면은 이제 중재를 통해 가지고 해결하이 네. 되어 있거든요.
2: 그런데
7: 예. 과거에 이제 우리 정부가 일본 측의 외교적 협의에 대해 가지고 이제 거부를 했기 때문에 이제 일본 측에서는 중재를 이용해서 해결하자 이게 이야기하는 것인데 네. 이제 한국 정부가 입장을 바꿔가지고 원 플러스 원으로 해서. 어, 협의를 하자고 이제 제안을 했다니 음, 네. 그러니까 그러면은 이제 중재 갈 필요가 없는 거죠. 아,
1: 중재 갈 상황 아니다. 이런 말씀이시네요. 아니,
7: 외교적 협의를 하자고 해서 네. 일본이 응하서협의를 하면 되겠죠.
1: 음. 근데 어, 어제 그 대한변협에서 이제 그 일본 외신 기자들하고 기자회견을 했잖아요. 네, 네. 외신 기자가 이런 질문을 하더라고요. 지금 이렇게 어 뭐랄까 국내 미츠비시 자산에 대해서 매각 절차를 밟겠다. 이렇게 하는 게 지금, 그, 일본의 무역 규제, 어, 수출 규제, 이, 여기에 대한 뭐 대응 아니냐, 정치적인 대응 아니냐, 요렇게 질문을 하는데, 요건 어떻게 대답을 해주실 수 있겠습니까?
7: 그렇게 지금 일본이 그 우리나라에 비교해서는 상권 분립이 제대로 안 돼가 있습니다.
1: <웃음> 그렇죠. 그리고 예. 그
7: 법치주의라든지 민주주의라는 것이 상당히 지체가 돼가 있거든요. 예. 어, 그러다 보니까 한국의 그 대부분에서 확정 판결이 났다 하면은 그것은 이제는 따를 수밖에 없는 상황에도 불구하고. 네. 이 판결을 뒤집기 위해 가지고 뭐 여러 가지 그 압력을 행사하고 있는 것인데. 이거는 네. 일본이 그만큼 상금 분립이 안 되고 있다는 것을 스스로 자연하는 것이거든요. 네. 그래서 지금 저희들은 법을 하는 입장에서 외부적으로 어떤 정치적인 그런 거는 고려하지 않습니다. 네. 우리는 범, 법과 피해자들이 인권을 중심으로 해가지고 법제차를 가는 것이기 때문에.
2: 네.
7: 뭐, 일본 기자는 경제적으로 이렇게 압박을 당하면은 이, 우리가 양보를 하리라 그렇게 그래 생각하는 것 같은데 전혀 그렇지 않다고 이야기를 들었는 음, 것이고요. 예. 또 이게 지금 법주지국가에서 어 사법부의 확정 판결을 무시한다는 것은 있을 수 없는 일이거든요. 예를 들어서 한국의 기업이 일본에 가 진출해가지고 영업활동을 하고 있는데 일본에서 확정 판결이 났는데 네. 그것을 존중하지 않는다면 어떤 일이 벌어지겠습니까?
1: 그런데 네. 이게 일부에서는요. 음, 이게 매각 절차 들어가고 이러면 은 아, 일본이 또 보복하는 거 아니냐. 추가 보복하는 거 아니냐. 이게 걱정이 있습니다. 아 이거 어떻게 참 어렵네요. 이거 어떻게 생각하십니까?
7: 그 이게 지금 어 추가 보복을 한다든지 하는 것은 있어서는안 되고요. 그거는 네. 결국은 그 무법 천지로 가자는 것이거든요. 네. 그러니까 이게 지금 사법부에서 냉정한 판단을 해서 법리적인 판단을 한 것인데 네. 그 부분에서 불만이 있다고 해 가지고 보복을 한다. 그것은 법치주의 국가가 아님을 스스로 자인하는 겁니다. 네. 그래서 일본 정부는 법을 무시하는 그런 형태를 보여서는 안되는
2: 것이고요. 네.
7: 만약에 보복 조치를 한다 하더라도 우리가 의연하게 대응을 해야 되겠죠. 그리고 의연하게. 음. 일본이라고 하는 사회가 우리나라만큼 법치주의라든지 민주주의가 성숙되지 않아서 이런 갈등이 생기는구나. 네. 그래서 우리가 의연하게 지금 대처를 해서 일본의 민주주의라든지 법치주의를 성숙시키는데 우리가 좀 도와줘야 됩니다.
1: 아 우리가 좀 도와줘야 된다. 예. 근데 이제 이 어, 양승태 대법원에서 이 소송을 질질 끌면서요 그 피해자분들은 많이 돌아가셨죠 지금. 그렇죠. 지금 몇분 남아 계십니까?
7: 지금 원고, 저희 부산에서 했는 재판은 여섯 명이 시작했는데 모두가 돌아가셨고요. 그 다음에 이제 신일철을 상도로 했던 재판에도 이출씨 할아버지 혼자만 지금 살아 계신 상황이고, 예. 지금 광주에 근로정신대 피해자 같은 경우에는 할머님들이 계시기 때문에 양놈들 할머니는 살아 계시고,
1: 그렇죠? 네. 다들 근데 고령이시잖아요. 그죠. 렇 90세 예, 예. 넘으신 분들도 많고, 어, 이게 지금 이렇게 어떤 그 매각 절차, 자산 매각 절차 이렇게 밟고 이런 것도 이 피해자분들이 워낙 고령이시고 시간이 없다. 이런 측면도 많이 고려가 되는 거겠죠?
7: 그렇죠. 저희들이 지금 포괄적 화해를 위해서 많은 시간을 이렇게 들였는 것인데 네. 지금 피해자들이 만은 기다릴 수는 없는 거니까 저희들은 네. 피해자가 살아있을 동안에 법적 정의를 수립하는 데 저희들이 도와야 할 법적 의무가 있습니다. 네. 그렇기 때문에 피해자들의 요구가 법적 정의가 이게 실현되지 않는 상황이라 그러면은
2: 네.
1: 어,
7: 강제집행을 통해가지고 이 지금 강제적으로도 정의를 수립해야 되겠죠. 네.
1: 지금 아까 말씀하셨는데 이게 소송이 한계가 아니라 굉장히 여러 개 동시에 막 진행이 되는가 봐요. 그렇죠?
7: 그렇습니다. 지금 한국 내에도 재판이 이제 그 대법원 학정판결 이후에도 지금 재소되는 사건이 있는데 네. 그래서 이거는 안, 안타까운 상황이죠. 왜 그러냐 하면은, 네. 합정 판결이 났으면은 후속 조치로서,
2: 아하. 동일한
7: 피해에 대해 가지고는 동일한 구제가 이루어질 수 있도록 외교적인 노력을 해야 되는 것이거든요.
2: 네. 그런데
7: 이제 일본 정부가 그게 응하지 않고, 또 우리 한국 정부도 일본 정부가 응하지 않는 걸 예상을 해가지고 여러 가지 치밀한 작전을 세워서 그 어떤 면에서는 성과를 내야 되거든요. 네. 그런데 지금 뒤늦게 지금 우리가, 우리 정부가 이 한국의 정권 수혜 자금을 사용했던 기업을 좀 이렇게 협조를 받아가지고 일본 기업이 배상하도록 하는 안을 음. 해왔지만 아직까지 본질적인 책임이 있는 일본 정부를 견인하는 데까지는 이르지 못하고 있는 게 안타까운 현실입니다
1: 알겠습니다 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다
7: 네 감사합니다
1: 이츠비 강제징용 피해자 소송 대리인 최봉태 변호사였습니다 7월 17일 수요일 김경래 최강수사는 여기까지 하겠습니다 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다